1: Gracias, doctor Miguel Ángel Picheto, flamante Auditor General de la Nación, todavía por asumir por estas cuestiones de la pandemia, por recibirnos acá en su estudio céntrico. Y la primera pregunta es, ¿sigue siendo peronista? Sí, claro.
0: Digamos, eh, son las ideas que, que he tenido siempre. Tengo una visión nacional, del centro nacional, de un centro democrático, eh, que se fue afianzando con el tiempo, incluso, en La consolidación de ideas que tienen que ver con la libertad, con la división de poderes, con, con una mirada federal, federal, que fue lo que desarrollé en los últimos cuatro años como senador y presidente del bloque de ese espacio que era Alternativa Federal, un trabajo con todos los gobernadores del peronismo. ...que permitió gobernabilidad a la Argentina. Mm. Me sigo sintiendo peronista, no estoy ya en el partido.
1: ¿Su familia peronista? ¿Su mujer? ¿Sus hijos? No,
0: mi mujer no participa en política. No, eh, pero
1: bueno, uno tiene su corazoncito hacia ¿sí? un lado, hacia el otro. Sí, lógicamente. Es pichetista.
0: Diríamos que sí, claro. Mm -hmm. eh, aun cuando yo siempre consideré que la política no es un bien ganancial. Mm. Eh, ni, ni tiene por qué serlo. Eh, tengo una visión, digamos... De que esa es una tarea individual y, y lógicamente, eh, la, 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 el desarrollo, digamos, conyugal muchas veces se entorpece
1: el proceso político. Tienen que tener mucha paciencia las parejas de los políticos y de las políticas, ¿no?
0: Sí, claro, hay. hay... Tiene que tener una gran comprensión de la ausencia. Y,
1: Hay noches que no se vuelve, especialmente cuando uno trabaja en el Congreso por esa jornada sí, tónica
0: Más que todo la tarea política requiere de, una, de un fuerte compromiso eh, con, con la gente, con salir a recorrer. Hoy estamos viviendo en tiempos del Zoom o del Google y el Met, pero... ¿Y
1: pero cómo se lleva con eso?
0: Me tuve que adaptar. Uh -huh. Me tuve que adaptar rápidamente y he mantenido numerosas reuniones, ¿eh? Es un sistema práctico, pero no es lo mismo. No hay nada que sustituya a la presencia en política. Eh, si, si usted me pregunta, ¿el Congreso funciona? Sí, funciona. Pero no es lo mismo. No. La existencia del Congreso de manera presencial le da una vitalidad al debate. No es lo
1: mismo. Bueno, lo invito a ver un primer video. Bueno, cómo no. Masas, Chiaretti, Urtubey y Pichetto
0: lanzaron un espacio peronista alternativo de cara a las elecciones 2019.
1: Tras el encuentro, el líder del Frente Renovador dijo Empezamos a construir una alternativa frente al fracaso del gobierno y agregó El desafío es saltar la trampa de que esto es Macri o Cristina. El diálogo seguirá bajo cualquier condición y obviamente con Miguel, eh, con el senador Pichetto tenemos una relación de mucho tiempo eh, y simplemente dialogamos este, con toda tranquilidad. Empiezo por el final. Usted fue casi el que descubrió en el verano de 2019 a la baña de sandalias y medias, que fue una especie de sensación en el país, ¿no? A partir de un detalle no, fue, tan menor, ¿no? porque era... Fue un tiempo realmente
0: de, de expectativas y de ilusiones. Fue una etapa muy interesante. Y creo que después fue también una etapa de mucha frustración, porque...
1: Igual esa mesa donde están los cuatro, ¿no? Este, la cabecera está libre, ¿no? Que muchos pensaban... Bueno, en...
0: tenía una simbología,
1: haberla dejado libre. Pero el peronismo, que es siempre muy vertical, ahí parecía como... Bueno,
0: porque estaba en gestación, Alternativa Federal, estaba en gestación, y había un momento muy propicio para, para trabajar con todos los gobernadores. Y la figura de Charetti era una figura central, Totalmente. importante. Yo diría que, que eso se desarrolló hasta el mismo momento del triunfo electoral de Echareti en Córdoba, uh -huh. que fue un momento culminante donde eh, Juan Echareti gana las elecciones de manera muy fuerte y también define un repliegue. Él habla del cordobesismo, de un espacio local.
1: ¿Y ahí cómo juega la baña de costado con consenso? No, Nombre paradójico, eh, porque no, no parecía consenso no, Roberto
0: mucho, ¿no? Roberto aparece, eh, y siempre fue un hombre importante... ...dentro del núcleo del Frente Renovador, con, con Sergio Massa. Y luego aparece, queriendo protagonizar también el escenario político... ...lo que me parece importante remarcar, que es una figura valiosa... Y con mucha formación económica, con gran experiencia. Creo que no haber abierto una primaria abierta, un proceso donde se pudiera definir el liderazgo político electoral de, de ese espacio que se reflejó recién en el video, creo que fue un error. Roberto ahí se empecina con que no hay internas, no hay primarias, por recordar así. Sí, eso. pero
1: sabía que perdería por ahí no con sé. masa, ¿no? ¿no? Que tenía más aparato. No sé,
0: bueno eso, pero pero eso hubiera servido, cualquiera hubiera sido el resultado. Tal vez no, tal vez podría haber ganado Roberto Lavagna porque era una primaria abierta. Ahora esto plantea era un, era un sistema de primaria abierta. plantea er, un
1: poco er, que, el, que, que es un oxímoron el peronismo republicano porque digo, siempre todos los esfuerzos que hizo el peronismo por Democratizarse internamente. Y recuerdo que la única elección interna que tuvo el peronismo en sus 70 años de historia. Fue la de Cafiero, Menem. La de Cafiero ¿no? Digamos, de, de menos años, 50 años en esa sí, época. Fue... Y la perdió justamente. Yo el era tipo muy de...
0: joven, en ese momento yo estaba como intendente de la ciudad, yo la acompañé a Menem mm. a Carlos Menem.
1: Que era una, una elección que, que Cafiero, si no hacía, era número puesto, era el presidente del 89. Bueno. La historia
0: habría que, que analizarla un poco más de, con más detenimiento... ...porque Carlos era Menem era una figura muy popular... ...muy arraigada en el, en, en el corazón de la gente. Y lo que plantea el, el Congreso de Mar del Plata... ...que hubo en, en dos espacios distintos una misma reunión... ...el Hermitage y el Provincial... ...en el Provincial estaba Antonio Cafiero... ...y la mayoría de los gobernadores del peronismo... Estamos hablando de 1988 88. y en la se estaba Carlos Menem con toda su, su gente. Eh, yo estaba en ese, en ese hotel.
1: Claro. Eh, en Buenos y... Aires sorprendió que ganara Menem. No sé si Bueno, interior, porque, ¿no?
0: porque me parece que no, no, no sabían lo que estaba pasando abajo.
1: Claro. Eh, Pero nosotros hubiera...
0: éramos jóvenes en Río Negro... Y, y la verdad que, que le ganamos a, a la estructura de conducción del partido ahora y eso era un fenómeno que no era atribuible a nosotros sino a, a la figura carismática de Carlos Menem
1: ahora en perspectiva, ¿no? ahora que pasaron tantos años que ya todo eso es historia hubiera sido una historia muy diferente que hubiera ganado Antonio tal vez, Casiero tal
0: ¿no? el primer gobierno de Menem fue un gobierno excelente la historia me parece que va a tener que re, revalorizar el primer gobierno de Carlos Menem
1: bueno, usted usted sin querer este tuvo como un lapsus y lo nombró y ahora tenemos un video sobre el cuando ver, verdadero. ¿Cómo no? ¿Qué dieron la? ¿Cómo a la izquierda? Totalmente. Doctor Balvin amigo, contacto. La
0: partida, nos ¿Cómo ha resultado la entrevista, por favor? ¿Cómo ha resultado la entrevista?
1: Claro, claro, bueno. Bueno, las turbulencias eh, del año 73 Sí, eh, era, era joven
0: en ese momento yo pero, La residencia de Gaspar Campos y Vicente López Sí, claro, vivo, yo vivo a dos cuadras de, de la casa de de la que era la casa de Perón que hoy es un museo que adquirió el peronismo de la provincia de Buenos Aires ¿Y se
1: puede ver Digo, en se tiempos puede normales? Se ver,
0: eh, está, está mantenida la casa es un viejo chalet de Vicente López es parecido al lugar donde yo vivo digamos son viviendas de la década del 50.
1: y le, le da nostalgia cuando pasa por ahí
0: sí bueno tiene es un lugar histórico tiene que ver con la historia eh, eran momentos convulsivos también pero esa reunión fue histórica y
1: estamos hablando de la reunión sí, Perón Balvin, Perón, ¿no? Perón
0: Perón Balvin, digamos eh, es el encuentro de dos líderes y una mirada de unidad nacional que el país necesitaba frente a la violencia ya
1: que despuntaba en la Argentina. Ya sabemos que fue imposible la fórmula perón balbín ¿Era posible en algún punto o no? En ese momento era creo complicado. Que, creo que ¿O no está había, la naturaleza... Del a ver, peronismo? El, el
0: peronismo tiene a veces fuerzas en el proceso interno que se mueven como vientos, huracanados, y a veces es... Es difícil poder llevar adelante... Eh, la, pero la visión de, de, del Perón, el Perón del 73, 74, es una mirada de un estadista, de un hombre que hablaba, incluso hablaba de medio ambiente. Sí. Eh, era un, un hombre que tenía una mirada anticipatoria.
1: Hablaba mucho del año 2000
0: por supuesto, y, y de, de, de lo que significaba el desarrollo, el medio ambiente, eh, de, de, de la, de, del esquema internacional, digamos.
1: Ahora si resucitada se muere de vuelta, si ve cómo quedó todo, ¿no?
0: Sí, si, ah, si hiciéramos un, un balance del proceso democrático y también de la herencia de la dictadura, digamos, porque eso está atado, eh, la democracia tiene, tiene un tema pendiente, que es el... No haber logrado una estabilización y un y, y un modelo económico y un debate cultural que consolidara un proceso capitalista en la Argentina de crecimiento, de ingreso al mercado, del trabajo como valor... Todo esto se ha deteriorado mucho más en este último tiempo.
1: El presidente al principio parecía querer tener los gobernadores, se recostaba sobre ellos, los bueno. puso en una conferencia de prensa de esta de cuarentena al principio, pero hace rato que no y están como callados los gobernadores, salvo el de Santa Fe, también con mucha crisis, ¿no? Ahí sí, por el bueno, tema de el Vicentín. Tema, el tema
0: Vicentín fue un tema que detonó un debate desde el punto de vista de qué modelo quiere el presidente, que puso en duda, digamos, su, su, su,
1: su centralidad, ¿no? Su centralidad.
0: Más que todo, esa visión, digamos, de, de, de expresar un gobierno capitalista y un modelo moderado, me parece que con Vicentín eh, implosionó y me parece que el presidente está tratando de volver que eso fue un error. Creo que asumió que eso fue un error. ¿Pero cuál
1: es el verdadero Alberto Fernández? Porque tuvimos un Alberto Fernández 10 años después de la crisis del campo hipercrítico del ultra kirchnerismo y bueno ahora bueno, el... hizo una
0: alianza con, con el guinerismo
1: claro pero que con le permitió la de ser moderando bueno, esa, esa, esa parte extrema, no y que no parece bueno hoy, que lo hoy pueda...
0: está preso de esos vientos huracanados <risa> y, y digamos de las eh, me parece fundamentalmente ¿Es un buen
1: piloto de tormenta ya que usa esa es metáfora. difícil
0: siempre estar en, en la cuerda haciendo equilibrio es muy difícil me parece que, que... Todo presidente requiere de un perfil propio.
1: ¿Y cuál sería el perfil del... Verdadero? Bueno, lo
0: tiene que construir. Yo lo veo hoy todavía muy diluido, con una gran gravitación, de la figura que en la fórmula le agregó poder y, y votos. Uh -huh. eh, que es la, la figura de la vicepresidenta. Esto es prácticamente descriptivo. Y hay, digamos, una toma de decisiones en, en algunos temas... ...que tiene, digamos, las ideas esas son las que están gravitando en, en el gobierno hoy.
1: La cuarentena, ¿qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Hay un Estuvo proyecto... bien al
0: principio, lo que pasa es que en la Argentina siempre las cosas duran para siempre. ¿Mm? Fue como la convertibilidad, era muy bueno como instrumento de estabilización. sirvió para darle previsibilidad al país durante casi 8 o 10 años y después... Lo que era un, un sistema, un, una medida de carácter económico, la convertibilidad también podía haber tenido modificaciones que la, la intenta Cavallo cuando asume con De la Rúa, que fue la canasta de monedas, eh, se convierte en un sistema para siempre y eso destruye. La cuarentena larga o cuarentena boba...
1: ¿Qué hubiera hecho Macri y Pichetto en el poder con esta... Es
0: contrafáctico eso, Obvio. eso la verdad. Pero, digo, creo que hubiéramos intentado pensado... hacerlo mejor para la vida de los argentinos. ¿Qué sería? Que sería haber tomado medidas sanitarias de, de, de cuidado y de aislamiento, como tomó este gobierno, y en algún momento empezar a, a, a avanzar en un sistema más flexible, de fases más avanzadas, como está haciendo el mundo. Eh, pensar de, de que no vamos a poder salir hasta que no aparezca la vacuna es un suicidio colectivo <risa> no, no, tiene, no tiene lógica la, ojalá la vacuna aparezca mañana pero lo que digo es que vamos a tener que convivir con esto eh, a lo mejor hasta el año que viene hasta que la ciencia lo determine cuidándonos con un sentido de la responsabilidad lo que creo que hay que salir Después del 17 hay que salir, porque además hay algo que está ocurriendo que no, no reflejan las, las encuestas de los encuestadores argentinos, que es el, el agotamiento psicológico y el cansancio de la sociedad respecto al encierro. Y esto está desarrollándose. Eh, los encuestadores les hacen las encuestas al presidente, a los gobernadores, pero la realidad abajo es otra. Y esto está en desarrollo. Y, y no solo
1: por la economía, no, y porque lo psicológico además la,
0: también. La cuarentena no es igualitaria, no es igualitaria. La gente pobre
1: la pasa, la pasa muy
0: mal. Yo el otro día vi un, una imagen en un noticiero, en un canal de televisión de la tarde, había una cola muy larga de gente muy humilde en La Ferrera. Estaban todos haciendo la cola para ir a sacar la plata en el cajero, pobres resulta que parece que se pudrió todo con el cajero porque no estaba la plata porque los bancos no ponen la plata que tienen que poner o porque el, ca el cajero colapsó y esa gente estuvo expuesta haciendo cola al aire libre y esa gente además necesita la, la, la... No, no se maneja con el pones con la tarjeta salían a trabajar de albañiles de, de plomero, de electricista vendían alfajores en el tren ...hacían la plata para, para llegar a la noche... ...y llevar la plata la, para la comida a la gente... ...digamos, no. la cuarentena no es igualitaria... ...la cuarentena... ...lo que profundiza son las desigualdades... ...pero bueno... Eh, ...a ver... ...lo que digo en este tema para no no, no... ...no abrir un... ...creo que... ...creo que el gobierno hasta logró objetivos con la cuarentena... ...el presidente tuvo una gran centralidad... ...pudo administrar este proceso... Hasta logró objetivos en términos de los decesos, que son siempre dolorosos, una muerte siempre es dolorosa.
1: Pero y económicamente la verdad, logró ajustes que al otro gobierno... Como antes.
0: medidas que, que no hubiera podido tomar eh, el otro gobierno nunca, como por ejemplo haber suspendido la actualización de los jubilados. Mm. O haber suspendido la, la, las paritarias.
1: O pagar aguinaldos en cuotas.
0: O pagar aguinaldos en cuotas, o incluso sindicatos con un gran nivel. ...de responsabilidad aceptaron bajarse salarios... ...para mantener el empleo... ...pero esto no dura para siempre... ...lo que me parece importante es ver cómo salimos... Digamos, eh, ...yo creo que incluso si analizás hoy los números... ...que están con un nivel de testeo muy alto... ...es cierto que hay un nivel de gente con, con el virus... ...infestada... Pero también ha bajado notoriamente el nivel de decesos en términos porcentuales. Argentina tiene un nivel bajísimo en términos de muertos, para decirlo claramente. Y tiene un alto nivel de recuperados. Con lo cual, una cuarentena rajatabla como la que estamos teniendo en esta etapa... No sé si es sostenible.
1: Sí, hay países de Europa que han salido de la cuarentena con más muertos que los que tienen... Argentina Miles aún. de
0: muertos. Eh, España, Italia
1: han tenido 40, 50 mil muertos... Argentina tiene un nivel de decesos muy bajo... Bueno, y hay otros países como Brasil y Estados Unidos... ...que parecen no controlarla, ¿no?
0: Sí, son visiones que tal vez no sean tan simplistas... ¿eh? Mm. Los ...así funcionan esquemas federales mucho más fuertes... ...que la Argentina, donde los gobernadores... ...los jefes de los estados han decidido... ...en algunos casos medidas de protección... ...como San Pablo, por ejemplo, donde el gobernador de San Pablo... ...o como tomó Mario Cuomo en Nueva York... Digamos, el poder federal de esos estados, y también hay que analizar el número de decesos o de muertes con el número de la población. Estamos hablando de países de 200 millones de habitantes. Claro. Comparto que Bolsonaro tuvo algunas relaciones no muy acertadas, pero y que Trump también. también ¿no? Y acá y también.
1: Y Trump, digamos.
0: Sí, Trump también, y acá también, el ministro también.
1: El ministro eh, González García, que sí. es un
0: profesional. Con mucha experiencia en materia de salud pública.
1: Primero no le dio importancia. Primero
0: no le dio importancia, dijo que esto no era una gripe, qué sé yo, que era, no sé qué era. Que
1: era... Tiene el ministro y el viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires, también con declaraciones a veces.
0: Totalmente. Poco ¿no? Una visión de la muerte, digamos. Eh, la pila de cadáveres. Agigantando la muerte y el miedo. También esto fue reproducido por una parte de, de la comunicación en la Argentina. Eh, no, no todos. Uh -huh. ...no quiero ser injusto... ...pero hubo muchos... ...programas... ...en donde... Eh, la, ...digamos... El, ...era todo coronavirus... ...era todo contar los muertos... ...y había todo un discurso del miedo... ...que se consolidó y se instaló también...
1: Bueno Pichito, los saco otra vez de la actualidad... los llevo al túnel del tiempo... Si tienen la oportunidad... de enviar un nuevo proyecto
0: que contemple todo
1: lo que se ha dicho, todos los aportes que se han brindado, que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Voto, mi voto no es positivo. Qué momento, momento un
0: Momento de mucha tensión, es cierto ¿Qué eh, En su
1: cara era Yo no hubiera querido estar en el lugar de Cobos Que parecía que le iba a saltar en cualquier absolutamente.
0: momento Absolutamente, mantuve siempre con el, el vicepresidente un trato respetuoso mm. Y jamás lo agredí mm.
1: Pero estaba enojado Era todavía estaba,
0: del... estaba viviendo un momento de tensión Pero Pero a ver Creo que no había margen para, para hacer lo que pedía Julio
1: Cobos. Julio no, Cobos era. había pedido que un de, retirara. Claro. No un cuarto intermedio. Y no había margen intermedio. para
0: No eso. había margen. Había 500.000 personas en el Rosedal y 150.000 frente a la plaza del Congreso. No había margen. Creo que incluso la, el voto fue un hecho liberador de tensiones. Uh -huh. Y además... Yo sabía el resultado de las 20 horas. Esto ya lo he contado... en. Eh, con muchos colegas tuyos, eh, el doctor Verani, que era senador por Río Negro, y que había sido gobernador de la provincia, compartíamos, digamos, eh, la banca en ese momento, me vino a adelantar claramente que la posición del vicepresidente era pedir un cuarto intermedio, de lo contrario, votaba en contra. Yo se lo notifiqué a la presidenta de esto. Se lo notifiqué, le dije: Mirá que estamos en riesgo, la elección está empatada porque además yo venía computando el desarrollo de los discursos y de las posiciones, sabía que estaba empatado. Ya a las 20, 21 horas, el
1: escenario era de empate. ¿Y Cobos les comentó antes que iba a suceder esto?
0: Me lo transmitió a mí personalmente el doctor Verani, que había hablado, venía de hablar con Julio Cobos. Julio Cobos estaba en su oficina y había hablado con Verani para, para transmitirme esto. Yo le planteé...
1: Es un hombre abrumado, como se lo ve, ¿no?, cuando dice... Todos
0: estábamos abrumados. Y en realidad, yo creo que hubo un error por parte de, del gobierno en ese momento, de la presidenta y también de Néstor Kirchner, que, que estaba vivo y que era una figura gravitante, que fue confundir lo que era una cuestión de intereses de un sector, una pelea, digamos, en la puja de la retención y de los recursos que el Estado recaudaba en términos de que la soja tuvo un valor... Único, extraordinario, 600 dólares la tonelada tenía. Entonces el Estado quiso apoderarse de una parte más de la renta y definió este tema de retenciones móviles. ¿Qué, no iba, hay, no hay ¿qué, hay. Iba, ¿Qué iba a pasar con esto? Que si la, la soja seguía creciendo, la retención podía llegar al 50% de, del producto. Esta fue la resistencia del sector agropecuario. ¿Por dónde estaba la salida? digamos yo había hablado con todos los senadores especialmente los que estaban vinculados con el campo incluso de mi bloque que terminaron después votando en contra caso de Robert Urquía, Carlos Reutemann en fin, eh, Juan Carlos Romero figuras respetables y, y que querían buscar una salida eh, la salida estaba por fijarle un límite a la curva y la curva era hasta el 40, 40 y medio. Ese era un, que era un marco razonable que hasta el propio sector agropecario o, o el productor hubiera aceptado.
1: ¿Pero no es la historia del peronismo que busca la confrontación finalmente? Porque digo, eh, la confiscación de la prensa en que, los 50, 125, Vicentina ahora. cuando digo, bueno, tiempo,
0: eso es un tema... Y, sí, pero es el peronismo pero puede a, la, a lo ser, largo del tiempo. No, digamos, no sé o sea. si el peronismo. Lo que no? te quiero decir es que ahí hubo una confusión porque creo que tanto la presidenta como el propio Néstor Kirchner concibieron la avanzada del campo como una disputa del escenario de poder.
1: poder claro. ¿Y, sí?
0: y en realidad era una discusión de carácter económico que se podría haber acordado en un punto
1: intermedio. Sí, pero a ellos les clarificó el proyecto el proyecto kirchnerista y sí, le
0: hizo perder eh, potencialidad y relaciones con el sector más poderoso de la Argentina mm. que incluso en el 2019 volvió a votar en contra de ellos lo cual cómo? no sé si es positivo yo sinceramente pero siempre... tiene una identidad
1: muy definida el kirchnerismo digamos sí
0: está bien pero hay identidades que a veces no son tan buenas
1: bueno eh... no le fue digo a la a la resultados y si es electorales... otro tema
0: tiene que ver más con una con una estructuración del voto en la Argentina mm. Acá hay un problema eh, central que tiene que ver con la reforma del 94. La reforma del 94 eliminó el colegio electoral. Y en la Argentina aparece un sujeto político que es el conurbano bonaerense, con una potencia, con una fuerza demoledora, que define y pone presidentes. Por eso la vicepresidenta, que, que podrá criticarla, pero tiene una visión de, de, de la realidad política, acentúa su relación allí, en la tercera sección electoral, que es la que ganó y la que definió la última elección. Fíjate que Juntos por el Cambio, la fórmula Macri y el que habla, eh, hizo una elección bastante importante después de la debacle de la primaria. La primaria fue un tiro en el pie que se pega al gobierno.
1: Usted atravesó el, el menemismo como diputado, todo el menemismo, y atravesó como senador los tres gobiernos kirchneristas sí, primero, claro. sí. más eh, todo Macri, salvo el último seis meses que renunció para ser candidato. ¿Qué proyectos tan Distintos, ¿no? El menemismo. No, no, no te creías. No, digo, el menemismo eh, con una actitud más bien neoliberal o mal llamada neoliberal, sí, el sí. kirchnerismo con una actitud bolivariana. No, bueno, bueno, no. Eh, bueno, no, y, no, y usted no, atravesando todo no, eso. No, vos
0: requerís un análisis más, más puntual. Eh, Néstor Kirchner tenía una visión capitalista. Su primer gobierno fue un gobierno con orden fiscal, con superávit
1: comercial. Bueno, entraba plata, rolete también. Muy bien, ¿no, no? aprovechó claro. la
0: coyuntura internacional, los commodities volando. pero Y veníamos también de un proceso de acomodamiento, por qué no decirlo, el 2001, del el el 2001. esfuerzo que había hecho Eduardo Duvalde junto a R. Melénico, que es una persona olvidada. Porque la historia acá pasa rápidamente. No. Eh, el proceso del 2001 es un proceso de una intensidad fenomenal. Y... y y fue una crisis de carácter financiera, digamos, de retención de, de los depósitos de los bancos, pero ha habido un proceso de, de inicio de recuperación que va de la mano de la agroindustria, del campo, de la producción, de la exportación, que comienza con Dualde y, y también con la decisión que toma Dualde de salir de la convertibilidad, como un sistema económico. Uh -huh. y, y luego se consolida con Roberto Lavagna, con Roberto como ministro, con lo cual... Eh, hay distintas etapas. Eh, creo incluso que el primer gobierno de Cristina... ...fue un gobierno en línea con la continuidad en, de su marido... Del primer gobierno de ya Néstor con, Kirchner.
1: Con la, no con las mismas condiciones económicas. Pero
0: empezaron los problemas económicos y ahí es donde se traduce también...
1: Bueno, pero Néstor la, Kirchner con Alberto Fernández como jefe de gabinete son los primeros en torcer cuando lo sacan a la baña y empiezan a meter mano en el, en el INDEC y eso se da en 2005, ¿no? Bastante antes Bueno, hay
0: algunos gabinete. elementos que no, no tienen una defensa integral. Yo estoy hablando más en...
1: en general... Digamos,
0: en, en, en una mirada bueno, de gran va. bloque. El 2008 y hasta el 2011 también eh, Cristina tuvo un gobierno más del centro. Incluso, fíjate y analiza, la derrota del 2008 es procesada por el gobierno democráticamente. Aceptan la derrota. La de 2009. Re, de, sí. 2008. El, el, la 125 fue en el 2009.
1: No, digo, después de la, y la derrota. ¿Y la derrota
0: del derrota 2009? Sí, sí. Eh, Néstor Kirchner pierde por ínfimos sentencias, pero, pero pierde, pero acepta la derrota.
1: Y contra de Narváez. Y
0: contra de Narváez, pero perdió. ¿Qué te quiero decir? Que en el 2008 es derrotado en el Congreso y la presidenta en ese momento retira el proyecto. Aceptó el resultado del Parlamento y después podés analizar algunos otros puntos. Lo que a mí me parece que hay un perfil identitario desde el 2011 en adelante a partir de la de la desaparición física de Néstor Kirchner que es una tercera ahí? etapa donde me parece que ahí hay una mirada digamos eh, más ligada al centro izquierda hay un alejamiento de Estados Unidos eh, hay un... Un esquema más, más radial, digamos, con
1: hombres más identificados a una visión más de izquierda. ¿Eso por convicción o por necesidad? Porque la economía ya no había buenas noticias y entonces vamos a buscar pueden, enemigos. Pueden estar y... las
0: dos cosas. Eh, siempre hay en, en, en esa construcción que es argentina, digamos, es un problema argentino. Eh, ese, la construcción de la emocionalidad y del enemigo externo y la construcción del discurso nacional de defensa de la Argentina eh, eso se vio con, con por ejemplo la fragata que devuelvan la fragata eh, y se vio también con la posibilidad, yo creo que ella tuvo una gran oportunidad la, la ex presidenta de haber ordenado la cuestión de la deuda con los holdouts y y hubo ahí una construcción discursiva de los buitres, los holdouts y en realidad eh, fíjate cómo está actuando hoy el gobierno ha mejorado notablemente la, la, la oferta es muy probable que cierre un acuerdo con BlackRock y con todos los acreedores porque sabe que el mundo del default es un mundo oscuro y Fernández sabe que incluso para reconfigurar su gobierno necesita acordar con los acreedores y no ir al default lo que te quiero decir que no es todo tan lineal Okay. Y, y, yo, y yo crucé las aguas. Bueno. Pero a ver, lo que te quiero decir es que siempre fui un hombre elegido democráticamente en la provincia de origen.
1: Bueno, ahora eh, hay siempre un... Siempre fui
0: producto del resultado electoral.
1: Un material para que vea de ese cambio de aguas o cruce de vereda. Y lo charlamos.
0: ...como bien dice la consigna que ha fijado el presidente Macri... ...juntos somos invencibles, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, tantas caras conocidas... Gracias, Miguel, por estas palabras a las cuales adhiero, suscribo integralmente.
1: Bueno, para el peronismo sería, como, digámoslo así, rápido y pronto, un traidor.
0: En realidad no, no me siento de, de esa manera. Y si lo reflexionas del punto de vista filosófico, la traición en términos de la política y de su naturaleza es un punto de fractura... Que produce cambios estructurales en una sociedad.
1: Y el peronismo adentro lo ha tenido esa sí, experiencia. Pero, pero yo no me considero
0: un traidor. Creo que mis ideas eh, confluyen en este momento, en ese momento, con Macri, porque me pareció fundamentalmente que era necesario volver a, a plantear una mirada, digamos, de una Argentina capitalista, mm. integrada al mundo. Yo
1: te... Igual no fue repentina, porque digamos la desde el Senado fue.
0: Cuatro años que yo estuve construyendo la opción democrática de Alternativa Federal y además interactuando con el gobierno en, en la gobernabilidad de la Argentina. Mm. Lo que pasa es que cuando Alternativa digamos eh, implosiona por decisiones que yo no voy a juzgar, eh, porque creo que cada uno las toma en función de convicciones o miradas y... ...y es respetable cada una de las decisiones... Eh, ...Sergio Massa decide volver nuevamente... a ...un acuerdo con, con el guinerismo... ...con Alberto Fernández... Eh, ...Roberto queda en un espacio más minoritario... ...que no teníamos potencialidad... ...porque era un espacio de ocho puntos... ...y yo decido... Eh, ...ante la convocatoria que me hace Macri... ...decido dar un paso al frente... ...es un acto de cierta audacia... Pero también le incorporo un discurso, yo le incorporo una visión discursiva a, a la propuesta que tiene que ver con que Macri encarnaba una visión de un capitalismo moderno más allá del fracaso que tuvo en el 2018 con la economía y encarnaba también una mirada de la Argentina en el mundo, con Europa, con las relaciones con Estados Unidos, con Brasil, que hoy están en duda.
1: O sea, sería el peronista que no combate al capital, como dice la marcha.
0: Pero, pero el problema del peronismo de hoy del actual gobierno incluso, eh, y lo digo desde una mirada crítica positiva, no despectiva, es la pérdida de la relación con el verdadero sujeto del peronismo, que es el trabajador. Hoy se habla más para aquellos que reciben planes, Subsidio. para la UH para los subsidios, para el IFE, para la madre sola.
1: Que no fue así el primer peronismo. No el era
0: peronismo... Eso era para los trabajadores. La única clase de hombres, decía el general Perón, son, las que, son los que trabajan.
1: De casa al trabajo y de trabajo a casa. ¿no?
0: Hay un montón de consignas, pero la única clase de personas que reconocía al general eran los trabajadores, los que trabajan. Acá hay una pérdida de la identidad, eh, producto también de la, del empobrecimiento masivo de estructuras. Y hay una visión, y ahí te voy a poner la parte polémica de mis aseveraciones, hay una visión del pobrismo Incentivada también por una visión del Vaticano uh -huh. que no ha hecho un aporte constructivo a la Argentina que es este modelo de que los pobres... Eh, el, pobrismo. el pobrismo la visión de clase de la Iglesia Católica Argentina es muy lamentable porque la Iglesia es para todos la tarea espiritual debe ser para todas las clases pero
1: la Iglesia abajo no es un poco sostén social a veces... Eh? sí
0: na nadie está denegando eso uh -huh. Eh, también hay una visión política de algunos sectores de la Iglesia. Tampoco es toda la Iglesia. Eh, la Episcopal o la mayoría de los de la Episcopal jugaron con el frente de
1: todos. Usted dice que Declararon, el país se salva con la patria exportadora y no con los curas vicerios. Y no será con los dos, con la patria exportadora y con los curas. Sí,
0: curos. también los curas vicerios, yo no tengo una mirada despreciativa. Hacen un aporte y trabajan en, en, en contacto con el territorio. Lo que le quiero decir es que eso lo pongo a veces como contraposición. Yo creo que la Argentina... Tiene destino cuando hablamos de la Argentina productiva, de la mirada exportadora, del crecimiento del empleo, de la evolución de clase. No para abajo, no como plantean algunos de que alguien dijo por ahí, no sé si fue el presidente, no quiero hacerle cargo de, de una frase que a lo mejor no es de él. Pero dijo, bueno, dice, va a ser una Argentina más pobre, pero más justa. Yo no creo que en la pobreza encontremos justicia. Lo que digo es que, que el modelo de nuestros padres, el tuyo, el mío, que venían a lo mejor de, de, de otro mundo de trabajo, a lo mejor con limitaciones culturales, eh, mi hijo no tenía ni sexto grado, o lo, lo tuvo, lo, lo terminó con, con mucho esfuerzo, eh, era un sistema de aspiración ascendente de una, de una sociedad como la argentina que integraba y que generaba una clase los media
1: iban a ser mejores sí que los
0: y que la clase media era dominante y, y fundamentalmente estaba vinculado con el estudio y con el trabajo no con la dádiva, con el asistencialismo ni con el esfuerzo de los curavilleros que hacen una tarea loable, yo no, no la niego pero ese mundo ese mundo es un mundo más oscuro
1: ¿Y qué hicimos tan mal para llegar a ese mundo, digo, más allá de...? Yo creo que hay,
0: hay, hay un fracaso, indudablemente, de, de la representación política, que asumo la parte que me corresponde,
1: eh, pues digo, de no medi... haber
0: encontrado... En los
1: mediados de los 70 tenía 5, 4 por ciento... Dos
0: puntos y medio, pobreza, y los obreros, ¿no? los obreros desfilaban con Obero Blanco, acordate, en Córdoba...
1: Y ahora llegamos... Había
0: problemas de libertades públicas y había problemas
1: y la, de otro tipo, no, pero no, no de economía. militares, ¿no?
0: Claro, era un gobierno de dictaduras.
1: Eh. Pero ahora el 50% va a llegar a... Y ahora vamos a llegar con la
0: pandemia, la cuarentena, vamos a estar ahí en un 50%. Y eso es una, una sociedad compleja, muy difícil y cuidado que puede servir también para consolidar un modelo político, ¿eh? Porque el que maneja el aparato del Estado y maneja los planes, la UH tiene una ventaja cualitativa en términos de, del desarrollo electoral.
1: Ahora ahí entramos en la zona polémica de Pichetto, que no quiere a los no, inmigrantes.
0: No, yo no es que no quiera. Eh, yo quiero que si un inmigrante que viene a la Argentina delinque, sea expulsado inmediatamente.
1: Pero el gobierno este ya sacó, ¿no? Porque el gobierno todo, El sí, gobierno anterior... Sacó todo. El gobierno anterior decía de deportar, bueno, justamente. Y, y, los, bueno. lo,
0: y los expulsaba.
1: Y este, gobierno, los este
0: gobierno lo Pero después, lo que creo es que la Argentina necesita... Pero la
1: demonización del inmigrante un poco No, se le...
0: pero tampoco es cierto. ¿Vicky Yo Donda tengo... lo
1: tiene con la lupa puesta? Bueno, no voy, a, no voy a entrar
0: en debate con, con Victoria Donda, no, no no me interesa, la respeto por su trayectoria. pero No, pero además porque no quieren escuchar frente a este tema. Hay como un espacio de cierre en donde entra del otro lado la, la, la estigmatización y ese modelo donde uno es un anti -migrante. yo lo que digo es que Argentina necesita, necesita por su propia, eh, por su propio futuro, necesita construir una ley migratoria ...que permita un desarrollo más integral... ...de la población argentina... ...tiene que evitar que los inmigrantes que ingresan... ...vía Paraguay, vía Bolivia, vía Perú... Se
1: queden todos acá. ...vía
0: Venezuela, vía Colombia... ...todos se queden en el núcleo urbano de las villas... ...o del conurbano bonaerense... ...demandando alimentos, demandando planes... ...teniendo, digamos, aguache... ...ese modelo es un modelo que liquida a la Argentina... Vos me decís, bueno, viene, viene un inmigrante paraguayo, viene un inmigrante boliviano, vienen a trabajar en la minería, en el petróleo, en la construcción. Bueno, eh, hay que volver a generar una dirección de migraciones que diga, mira, el sur argentino está abierto, es un territorio vacío, así hay necesidad laboral, hay demanda de carpinteros, como tenía la dirección nacional de migraciones del año 1920, mm. donde te preguntaban el oficio. Acá es piedra libre. Acá todo el mundo balcón urbano, toma terrenos, ocupa de espacios, demanda al Estado, el Estado es un Estado generoso que, que le da a todo el mundo un, un plan, una aguache, una al año le da el documento, es inviable, a ver, es, es peligroso también para la Argentina, porque además eso va, eh, digamos, también produciendo efectos en, en la vida social, hacinamiento, hoy tenés el problema precisamente en esos barrios popular y le llama alquinerismo.
1: Usted dijo en un momento poner una bomba de No, ja, tampoco dije eso.
0: <risa> dije que los búnkeres. Los bunkers. Fíjate, ves cómo es el tema. Y los búnkeres bueno, de búnkeres
1: están adentro de las villas. Aquí, algunos. Y hay que dinamitarlos. Pero se va a morir El un... búnker.
0: El búnker, que son búnker. A ver. Eh, son búnkeres de cemento. Sí. Que es, lógicamente tenés que sacar al pibe lo hacen meter por una rendija abajo de, de, los, por la tierra, lo tenés que sacar al PIB y, y dinamitar el búnker. La verdad, te digo, eh, vos lo que tenés que parar es el desarrollo de los barrios estos de Villa, que en el conurbano crecieron sin límite, sin límite, sin ningún control, sin control. Y tenés que reorientar la migración. Eh, nosotros nos hacemos cargo, Argentina, que es un país generoso, que es un país que... que todavía sigue siendo a pesar de la mediocridad la decadencia el fracaso en su economía si vos lo comparás con los países latinoamericanos que te rodean todavía todavía somos todavía, lo pero, mejor de latinoamérica pero
1: ya no tan no sé todavía, todavía hay,
0: ¿no? tenés elementos que no tienen otro vos tenés universidad pública gratuita educación pública hospital público los hospitales están llenos de, de gente que viene incluso de otros países a atenderse mm. Bueno. Estas son, son, digamos, lo que tiene la Argentina todavía que le queda y que demuestra que es un gran país. Yo no tengo una visión apocalíptica del futuro argentino.
1: Bueno, usted lo nombró hace un rato y ahora le invito a ver un, un material que tiene que ver con, con actual senador y expresidente Carlos Menem. Quiero expresar mi agradecimiento a este gran político, y presidente desde hace ya bastante años y ojalá que siga, el querido Pichetto de la Cámara de Senadores de la República Argentina. Ojalá que muchos jóvenes tomen como ejemplo a este compañero del interior de la República Argentina. Ahí era la presentación eh, del libro... Del
0: libro de su vida, una biografía que él mismo redactó.
1: Y a él lo veía Creo como... Creo que la historia de Carlos Menem es... Lo veía usted como presidente también. Como...
0: Sí, pero bueno, pero hay una relación humana personal. Yo lo conocí a Carlos Menem cuando era intendente de, de, de esa localidad, de Sierra Grande, era muy joven. Y, y mantuve con él un, un vínculo... y. Y tengo un gran respeto por él. Como, como ser humano es una excelente persona. Y, y, y Menem tiene algunos atributos que también la historia le va a reconocer en orden a las libertades públicas, sino haber perseguido nunca a la gente. Y, y haber garantizado la democracia siempre a pleno. Puede haber alguna anécdota de, de menor cuantía, pero él en general fue un hombre democrático. Y, y bueno, eso fue una oportunidad de presentar un libro que había había escrito él y también porque, porque eso demuestra también de que soy un hombre de varios mundos que, que he transitado una parte de la historia argentina con, con relaciones humanas eh, que yo no oculto y que además defiendo y, y, y creo que, que me parecen importantes en, en el acervo y en mi experiencia bueno también. ahora le
1: invito a ver un vídeo no tan cordial con otro expresidente
0: No, no, tranquila, yo...
1: Quiero usar la palabra, señor senador.
0: No, no se arrodille, quédese tranquila. Usted nunca se arrodilló. No, claro.
1: La a los señores senadores que no dialoguen, por favor, senador Pichetto, termine su...
0: Su orgullo es, es infinito. Tampoco, tampoco... hagamos el, el esquema de la victimización. No lo hagamos.
1: Bueno, esas, eh... bueno, fue un debate en el Senado. Tuvieron varias idas no, y cuentas, varias, sí, ¿eh? sí. 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 indirectas y directas, sí. directas también, ¿no? Sí,
0: pero dentro de las reglas del Senado, digamos, donde no hay tribunas ni agresiones, creo que fueron posiciones políticas donde hemos debatido... Fuerte, sí.
1: Ahora, Cristina Kirchner debe tener como sensaciones absolutamente ambivalentes con respecto a usted, ¿no? Porque digo, estas discusiones, este paso de cruce de vereda usted al macrismo, pero por el otro lado también le debe casi a usted la libertad de ella, ¿no? Eso es
0: otro falso. Es otro...
1: Cuando Bonadío le dictó varias prisiones, prisiones preventivas. Pero es que no corresponde. Pichito, la llamada no, doctrina.
0: Que es la doctrina Pichetto. del Estado de Derecho. Mm. Eh, fíjate ahora que se toman también detenciones preventivas, son arbitrarias. Son arbitrarias. Las reciente que tomó el juez de Loma de Zamora... ¿Pero así no bien. hay
1: demasiadas instancias acá para llegar? Porque hay mil instancias... No, pero que lo, de... lo que no puede haber es
0: prisión preventiva en una etapa de instrucción, eh, donde vos eh, tenés a la persona constituida con su domicilio compareciendo ante pero el ¿cuántas tribunal. ¿Cuántas
1: condenas tiene que tener una persona? No es el caso de Cristina Kirchner, pero digo, caso de Carlos Menén, sí. Tribunal
0: condena. oral y una, un rechazo de de la cámara de casación que te limita el recurso
1: extraordinario no diputados es tampoco... tiene otra otra idea no porque Dios,
0: diputados se le dio el desafuero a debido incorrectamente uh -huh. creo que abrió una puerta muy compleja yo yo creo en el estado de derecho y también lo pienso hoy en función también de, de Mauricio Macri de cualquier arbitrariedad que pueda venir o de cualquier figura que en una etapa previa liminar del proceso judicial, dictar una prisión preventiva, se la podés aplicar a un tipo que tiene antecedentes penales graves, que se va a fugar o que tiene un poder extraordinario que va a interferir en la investigación si vos tenés la prueba colectada la documental incorporada no hay riesgo de, de, de fuga no hay forma de interferir porque perdiste el poder yo creo que hubo te voy a decir, un exceso ...de parte del sistema judicial... ...fundamentalmente del sistema federal... ...que se nutrió de un fallo de la Cámara... ...que avanzó... ...un poco más que el propio Código Procesal... ...donde decía que bueno... ...aquel que había estado en el poder... ...que se denominó la doctrina... ...de un camarista, digamos... ...la doctrina Martín Iruso... ...que tampoco quiero... ...tengo una mirada despectiva sobre el magistrado... ...lo que quiero decir es que... ...quedó identificado con, con, esa, con esa doctrina que por haber estado en el poder te quedan todavía vestigios o relaciones que podés interferir en la investigación. Bueno, Yo no lo comparto.
1: Bueno, Cristina, vicepresidente, y otro video para ver y charlar. Primero déjeme que
0: agradezca a la legislatura de Tucumán y a la institución.
1: Gracias, Presidente. Muchas gracias, senador. Una señora senadora no altera el resultado de la votación, que no se puede conectar. Es que una senadora está tratando de sentarse en una sesión y no está pudiendo, son dos cosas distintas. No. no, la senadora informa, para que quede constancia en versión taquigráfica, que la senadora informa que olvidó su clave. Eh, sin diálogo, no tiene la palabra, senador. Eh... A ver, por favor, reitero, y para aclaración de futuros problemas, cualquier senador o senadora que olvide la clave, no podrá conectarse, no podemos estar, es como que se olvidó de tomar el, el auto y no pudo llegar. Eh, bueno, Presidenta, Presidenta, Mayanz,
0: Presidenta. presidenta ta, ta. No, no, no tiene sexo
1: la palabra Presidente. No, no, ya, no eso no, lo dicen ¿cómo? los machistas, no, 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 no. no, no, no. Corrijo, entonces, no, no, no. Presidenta. Es una vicepresidenta muy locuaz, ¿no? Una institución bastante, usted decía, casi en las sombras, muy de dar la palabra, eh, digo, tiene mucho bueno, más... Bueno, el
0: vicepresidente tiene una entidad y un perfil en la historia argentina bajo. En realidad, eh, la luz tiene que iluminarlo poco. Pero en este caso... Y bueno, en este caso, digamos, lo que yo dije durante la campaña y que muchos medios... ...no le dieron tanta entidad... ...era de que la fórmula tenía... ...una cierta anomalía... ...porque el poder de esa fórmula... ...estaba en la figura central de la vicepresidenta... ...por encima de
1: que el presidente... ...pueda reconfigurar o no su poder... ...¿y por esa anomalía nos falta ver cosas todavía?
0: No, lo que me parece... ...que hubo una creencia, digamos... ...en que la etapa que encarnaba Alberto Fernández... ...es una etapa moderada... ...y por ahora me parece que ha habido contradicciones y algunos hechos que no son buenos yo el otro día leí una solicitada de colegas tuyos que creo que vos también la firmaste de sí. periodistas en defensa de la vida, del periodismo del derecho de la reserva de la fuente de derechos que son constitucionales y yo creo que eso es un retroceso y una palabra del presidente frente a ese acontecimiento una palabra de Alberto Fernández frente a esos acontecimientos que se están desarrollando respecto a algunos colegas tuyos a los que incluso algunos los amenazaron de ir presos. Eh, pondría... Nada
1: nuevo en la historia del peronismo con la prensa, ¿eh? Sí. Salvo Menem en algún momento, ¿no? Digamos que no.
0: Menem jamás persiguió a nadie. Mira que le decían cualquier cosa a Mene.
1: Mm.
0: Hasta lo caricatus, digamos, caricaturas. Sí, bueno. Está bien, está, ese forma parte de la. digamos, de, de la. de la política y de, de asumir lo que significa la función pública. Tenés que. ...estar predispuesto a aceptar todo eso... ...pero lo que te quiero
1: decir es que... ...no son fáciles las relaciones que, del peronismo con no, la prensa...
0: ...no, del poder tampoco... ...Alfonsín también tenía libertad y garantizaba libertad... ...pero también tenía muchas veces...
1: ...le salía la gallega... Eh,
0: ...por eso te quiero decir que...
1: ...pero eh, no es tan habitual en los radicales... Digamos.
0: ...no, no... Pero, digamos, eh, hubo momentos de mucha tensión también con la, con la prensa en, ese, en algunas etapas del gobierno.
1: Bueno, la última. Eh,
0: pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, eh, una palabra hoy de Alberto Fernández con respecto a que no hay que perseguir a, a periodistas eh, sería muy importante y creo que frenaría eh, algunos movimientos de naturaleza judicial que puedan darse eh, con respecto a algunos. Uh -huh. Me parece que eso no es bueno con el, con el sistema. Hay, hay como reiteración de hechos que son negativos incluso para la propia para la propia gestión del gobierno.
1: La última, eh, su actual desafío, qué es la auditoría general de la nación y qué, cuál es su ideal, qué piensa. Bueno, que eh, va a
0: hacer? viene bien su pregunta, Pablo, porque a ver, la, el lugar que voy a ocupar en la auditoría es un lugar de la oposición. A mí no me designa el gobierno. Me designa la representación política partidaria de la oposición. Eh, con la firma de los presidentes de bloque de la oposición. Y ocupa un lugar con la oposición. Es un órgano de control, es un órgano especializado que tuvo su nacimiento con la nueva constitución del año 94 y la auditoría se ocupa del control, de, parece redundante, del control de las cuentas públicas.
1: La última, de verdad, eh, va a cumplir en pocos meses 70 años, toda la vida sí. dedicada a la política y sí. eh, para adelante, ¿es optimista? ¿Hasta Yo tengo dónde?
0: una visión optimista de la Argentina eh, creo que hay que ayudar a dar un debate que es un debate también de tipo cultural donde ustedes tienen mucho también para, para aportar ¿Los periodistas? Sí, claro, mm. eh, que es salir de esta visión del buenismo y de esta mirada de izquierdas de la Argentina donde... donde ...el Estado puede todo... ...en donde no hay que generar empleo... ...donde ser emprendedor, industrial... ...empresario es muy malo... ...siempre hay una mirada sospechosa... ...bueno, creo que el, el debate de fondo es ese... ¿qué Argentina contraemos de cara al futuro... ...la Argentina del pobrismo es la que ya conocemos... ...50, 60 de pobres... ...Planes, Aguache... ...toda la parafernalia... ...esa Argentina no sale... ...ahora, una Argentina productiva... ...una Argentina capitalista... ...una visión nacional... Una Argentina ligada al mundo, a Europa, a Estados Unidos, no al mundo oscuro de Venezuela, los cubanos, que tienen una presencia inagotable en la Argentina. Vienen, vienen gravitando en Argentina desde la década del 60, los cubanos.
1: Gracias. No, gracias. Un gusto. Eh. Esto fue Hablemos de Otra
0: Cosa, con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.